0: Det finns en del ämnen som kan göra frikyrkor folk lite nervösa. Du vet, det är rätt spännande när man står, står under en tid i en församling. Man presenterar olika ämnen. att ja, men Den månaden så kommer vi att predika om det där. och Nu tar vi den här bibelboken och sen blir det, det där och, och Ibland så märker man det, hur det tänder till i församlingen. Yes, de där! ska vi gå på, det där vill jag höra det där blir spännande och så finns det andra ämnen där man känner liksom när man presenterar dem så blir det mer, okej okay. nu ska vi ägna fyra söndagar för rad ett sånt här ämne som är okej okay. och rätt det mig något så våldsamt Utan tvivel. Lägg märke till frågetecknet som finns med. Utan tvivel. Han var nästan född in i kyrkan. Han hade börjat söndagsskolan innan han ens kunde gå nästan. Deltaget vecka efter vecka, år efter år i barngrupper och ungdomsgrupper. Han har gått på dopundervisning och sen blivit döpt i tidiga tonår. Han har spelat i ungdomskören och varit på evangelisationsläger på sommaren gått på bibelskola och träffat en tjej och gift sig för ett barn. Och fortsatt troget och hyfsat regelbundet att vara med på gudtjänster och i hemgruppen. Han var aktiv i församlingen på ett sånt där sätt som inte sticker ut, om du förstår vad jag menar. En helt vanlig frikyrkomedlem. Och nu satt han i förtöljen på pastorns expedition och så sa han så här. Kristi, jag vet inte om jag tror längre. Och det fanns en smärta i rösten. Det var så tydligt att det han sa när han sa att jag vet inte om jag tror längre var präglat av någon sorts sorg, en förlust, en besvikelse. En besvikelse som nog inte handlar så mycket om kyrkan eller sammanhanget utan kanske var han allra mest besviken på sig själv. och Det blev ett rätt långt samtal om livet om tro och tvivel, om sånt som har blivit trasigt och kanske en och annan sak som blivit hel. Och det samtalet som blev är någonstans i sig själv svaret på frågan om varför håller vi nu den här serien av predikningar. Jag har fått en och annan fråga, jag har anat desto fler varför ska vi prata om tvivel? Är det inte tron vi ska predika? Men det är klart att det är. Fattar du Men livet med Gud består av tro. Och ibland av tvivel och undringar. Och allt i det här ämnet kommer inte att bli sagt idag. Det kommer antagligen inte att vara sagt efter fyra söndagar heller. Men någonstans så skulle jag vilja börja och dela några tankar. Ge några nycklar, hoppas jag, tror jag och ber jag. För grejen är att det skulle vara ohederligt att vara förkunnare och predika allt Guds slut som det heter. Och inte också belysa. Den här sidan av vår vandring med Gud. Du vet, Bibeln gör det. Psalm 13, vers 2 och 3 i den svenska och finska Bibeln. Vers 1 och 2 i den engelska. Jag fattar inte varför de inte kan anpassa sig till oss, men så är det. En psalm av David. Hur länge, Herre, ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Hur länge ska min fiende få triumfera över mig? Psalm 77 Mina ögonlock Håller du öppna jag är full av oro och kan inte sova borde det stå med ett Jag tänker på forna dagar sen länge flydde år. Jag. jag minns min sång i natten jag grubblar i mitt hjärta och min ande undrar ska Herren förkasta för evigt och aldrig mer visa nåd. Är hans godhet borta för alltid? Är det slut med hans ord för alla tider? Har Gud glömt att vara nådig? Det är lätt att konstatera. Det tar inte så många timmars bibelläsning för att upptäcka det. Att tvivel är ungefär lika närvarande som tro i Guds ord. Det finns där i de mest skiftande situationer. Inte minst hos de män och kvinnor som vi ibland kallar troshjältarna. Det finns hos David, vi läste det nyss. Det finns hos psalmförfattaren Asaf, vi läste det nyss. Det finns hos Salomo, det finns hos profeterna, det finns hos apostlarna. Sanningen att ibland så drabbas vi som är den, kanske den allra mest troende, för det är vi ju i ena kyrkan. Vi är de allra mest troende av alla människor i hela världen. Men ibland drabbas också vi av frågor och undringar och tvivel och varför och hur och hur länge. Jag fick en bok av en av våra medlemmar för ett par månader sedan. Den skriven av Austin Fisher som är pastor. Den heter Faith in the Shadows. Finding Christ in the Midst of Doubt. Tro i skuggorna. Att finna Kristus mitt i tvivel. Den är intressant, jag kan rekommendera den. Det är en spännande läsning. Men det är en pastor som berättar om sin egen kamp med tvivel och ifrågasättande. Han säger: Jag är en pastor som plötsligt upptäckte att jag visste inte om jag riktigt trodde. Han är fortfarande pastor, så att, att det, du behöver inte vara orolig för det. Men han tar, jag ska inte gå in så mycket, det finns en del tankar i den här predikusen som, som är inspirerad av den boken. och Därför vill jag gärna lyfta fram den. Men han tar upp några bibliska exempel som är så påtagliga och tydliga så vi knappt ens tänker på dem. Ett exempel, när Mose möter Gud i den brinnande busken. Många av oss känner igen den berättelsen. Alltså Gud själv uppenbara sig för Mose som är på flykt och har lämnat allt och inte vet var han är på väg. Gud talar till Mose med en hörbar röst. Det är inte så många av oss som har hört det, men Mose fick uppleva det. Gud själv är där. Gud talar till honom med en hörbar röst som Mose kan höra och uppfatta. Och Mose vet åtminstone efter en stund att det är Gud. Och han fattar någonstans att det han är med om är någonting alldeles, alldeles extra. Någonting som är få människor förunnat. Han är en och en halv meter ifrån Gud själv. Om du förstår bilden. Men när Gud börjar tala med Mose om sina planer för honom. När Gud börjar säga till Mose att, att du jag har tänkt. Att du ska gå tillbaka nu till Egypten och mitt folk som är i fångenskap där, som har varit som slavar där under alla dessa år, de ska du befria därifrån och så ska du ta med dig hela det gänget och så ska jag visa er var ni ska gå till ett land som flyter om mjölk och honung. Vad händer med Mose då? Han börjar argumentera. Men Herren Sebaot, Herr skaanas Gud, Han som har skapat himmeljord, Han som vet allt, Han vars intelligens och förstånd är utan gräns. Mose står där eller ligger på sina knän inför Gud den allsmäktige och säger nej men vänta nu, nu har du nog fel. Tvivel. Ett annat exempel, efter uppståndelsen, Jesus har vandrat med, med sitt gäng i tre år. De har sett honom göra under och tecken, de har sett honom eh, göra de mest fantastiska saker, de har hört hans undervisning, de har varit med när han blir arresterad, när han blir eh, fälld i domstol, när han blir korsfäst. De har varit med när han har blivit begravd, åtminstone på avstånd och kollat på lite grann. De har upplevt förtvivlan. De har upplevt, upp, upplevt uppgivenheten. Och så har de också varit med om den här upplevelsen av ett nytt hopp som börjar spira. Han lever visst. Och efter uppståndelsen, efter att ha mött sina lärjungar vid flera tillfällen så kallar Jesus dem till det där berget i Galileen där de har varit så många gånger förut. Där han har hållit några av sina mest fantastiska predikningar. Och så möter de Jesus där. Och Matteus berättar i det 28 kapitlet i sitt evangelium. Att när de såg honom. Så tillbade de. Men några tvivlade. De hade alla bevis. De hade hört vittnesbörden från kvinnorna och från andra. De hade själva sett honom. De hade varit med honom. Och faktum är att han just nu i det här ögonblicket står livslevande framför honom. Vad mer kunde man behöva av bevis och fakta? Men några tvivlade. Och det ser ut i våra översättningar och ganska många översättningar att det var några av dem som trodde och några som tvivlade. Och det är väl naturligt, så kan det ju vara. Men grejen är att den här avsnittet i, i Matteus 28 skulle kunna översättas ungefär så här att när de såg honom föll de ner och tillbad. Men de var inte säkra det var inte en grupp som trodde och några andra som tvivlade. Utan någonstans så tror jag, jag tror att både du och jag har upplevt det. Att ibland så går den här tron till bädjan. Lovsången, du är herre. Går tillsammans med någon sorts osäkerhet. Med någon sorts frågor. De föll ner och till och Men de var inte helt säkra. Poängen med att ta upp det här, det är, det är detta. Att det var ändå dessa människor, det var det här gänget. Människorna som trodde och tvivlade. Som inte alltid var helt säkra. Det var de som gick ut i hela världen och vände upp och ner på den. Och det verkar som om att våra tvivel inte är något större problem för Gud. Och jag finner tröst i det. Jag vet inte hur det är med dig. Den här predikusen, låt mig säga det, den har inte till syfte att uppmuntra dig och mig att tvivla mer. Jag tror inte vi behöver den uppmaningen. Men syftet, det, det vi är ute efter, jag kan deklarera från första sidan är att visa dig och mig, vi som är vanliga människor som tror en del och tvivlar en hel del ibland att visa dig och mig att Gud har kontroll i alla fall. För vi tänker ibland, du och jag att våra tvivel någonstans diskvalificerar oss som kristna. Jag ska komma tillbaka till det. Någonstans är det så att vi har lärt oss, eller har med oss, eller har fått för oss. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men någonstans har vi med oss ganska mycket, av de allra flesta av oss, att tro och tvivel är motsatser. Att sant tro är frånvaron av tvivel. Och att tvivel och otro därmed blir samma sak. Och det är klart att ibland verkar det som om Bibelns berättelse nästan stödjer den tanken. Gång på gång, både du och jag gjort ont. Gång på gång så läser vi om hur Jesus visar sina lärjungar. Har du tänkt på de verserna? Visst är de lite jobbiga? Eller? Det är bara jag som tycker det. är Skönt. Kan du undervisa mig sedan? När Jesus frågar gång på gång sina lärjungar så här, när de, de liksom har har tappat det lite. Varför tvivlar ni? Det är ju jätteofta. Man tycker ja men de är ju bara helt normala. Vet jag känner jättemycket frikyrka Och det gänget med lärjungar de hade liksom varit perfekta i vilken församling som helst. Speciellt då. Varför tvivlar ni? Vad svag tror ni har? Varför 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 tvivlar ni? Vid något tillfälle står det till och med att Jesus tillrättarvisade dem skarpt och frågade varför tvivlar han. Det finns två ord primärt det finns några till, men två ord primär som översätts med tvivel i vår bibelöversättning. Det är är Diakrino som beskriver en sorts osäkerhet om vad man ska tro. Och den här, det här tvivlet det uppstår någonstans på grund av brist på kunskap, insikt och erfarenhet. Alltså man har helt enkelt inte fått undervisning eller gjort erfarenheter som pekar ut någon riktning. Man har inte hört till exempel att Jesus är Guds son. Om man inte har hört att Jesus är Guds son så är det ganska svårt att tro att Jesus är Guds son. Eller hur? Det är den sorten. Det andra ordet är distatser. Och det är här som vi som kallar oss troende ibland får problem. För det ordet handlar om att ifrågasätta om den kunskap och erfarenhet man har verkligen stämmer. Är du med nu? Alltså om det jag har lärt mig, det jag tycker mig genom livet någonstans har jag erfarit, åtminstone ibland, stämmer det verkligen? Och det här det blir jobbigt därför att både du och jag har lärt oss saker. Vi har sett och vi har hört och ibland har vi till och med upplevt. Men vi kan fråga ifrågasätta ändå. Var det verkligen så? Är det verkligen så? Jag har funderat en del när jag har planerat för den här predikusen. Vad är det egentligen som utlöser tvivel? Vad är det som triggar igång det? Och det kan säkert vara en massa olika saker, men som jag har märkt både i mitt eget liv och i, i samtal med andra som man har rätt mycket som, som pastor. så är det främst två saker. Det ena är livet själv. Alltså när det man har trott, när det man har hållit för sant, det som man har lärt sig på något sätt inte verkar stämma. Alltså verkligheten stämmer inte med kartan. Och man kan hamna i sådana situationer där det känns som att hela livet landar rakt på en man blir fullständigt krossad. När plötsligt allting talar emot, nästan allt vad man någonsin har trott. När de erfarenheter och upplevelser som man gör, verkar tala emot det man har lärt sig. Tala emot den undervisning man har fått och kanske till och med har undervisat andra omkring. Alltså när när erfarenheten det jag går igenom talar emot det jag innest inne skulle vilja tro. Man tror och har lärt sig. Man har hört och man har bekänt sig till det att Gud vill och kan hela de sjuka men man blir inte frisk man har bett för en vän en anhörig en familjemedlem bett om frälsning eller förändra situation en lösning på problem men svaret kommer aldrig. Man har lärt sig att tro och bekänt sig till att men Gud har kontroll. Gud vet vad han gör. Men plötsligt är hela livet kaos. Eller man tror, har hört, lärt sig och bekänt sig till att Gud genom Jesus Kristus befriar och upprättar. Och ändå så kämpar man med samma synd och samma problem dag efter dag. Vecka efter vecka. År efter år. Det andra som jag tror ganska ofta kan trigga igång tvivel är lite mer intellektuellt baserat. Det behöver inte vara förankrat. I den egna erfarenheten, utan är mer resonerande på något sätt. Man tror att Gud är god, för det har vi lärt oss. Men det verkar inte så när man ser på hur den här världen ser ut. Vi tror att Bibeln är sann. Det säger vi, det talar vi, det bekänner vi oss till. Men vetenskap och forskning verkar peka i en annan riktning. Hur ska jag förhålla mig till det? Vi säger och tror att Jesus är enda vägen till Gud. Vi bekänner oss till det. Vågar säga det här? Jo, det gör jag, för du brukar tänka det ibland. Vi tror och bekänner oss till att Jesus är enda vägen till Gud. Men faktum är att muslimer och hinduer ofta är precis lika goda människor som du och jag. Som är frireligiösa. Eller hur? Ja, det finns en massa andra exempel. Jag ska inte stå här och dra dem. För då kommer vi aldrig härifrån. Men Garnett, båda de här sätten att tvivla ofta uppträder dem i någon sorts kombination med varandra. Är lika svåra, lika jobbiga att hantera. Vad gör man av det? Och ibland så går det så långt så att man är framme vid det som jag har citerat tidigare. Som Karl-Henrik Jackblund så träffande beskriver. När man tror att man inte längre tror. För att man inte längre tror som man en gång trodde. Jag skulle vilja säga några saker idag. Det här blir en introduktion till, till det här temat. Men jag skulle vilja säga några saker idag som jag hoppas och ber till Gud att de kan få hjälpa dig och mig. För det första så vill jag säga tvivel är inte samma sak som otro. Och tro är inte frånvaro av tvivel. Tro är inte frånvaro av tvivel. För grejen är ju att vi tvivlar ju på det vi tror på. Eller hur? Låt det sjunka in lite. Vi tvivlar på det vi, tror. det vi inte tror på, tvivlar vi inte på. Utan vi tvivlar på det vi tror på. Så någonstans måste ju vara så att tvivel förutsätter tro. Och för det andra så är inte tvivel samma sak som otro. Tvivel kan leda till otro. Men det kan också leda till tro. Vet, Bibeln berättar om Abraham. Jag vet att många av oss känner igen den berättelsen. Gud lovar Abraham, du ska få en son. Och det var väl bra. För det ville han ha. Men det fanns ju ett par problem- det ena problemet var att Abraham var väldigt gammal. Bibeln beskriver som att han var så gott som död. Det är en underbar beteckning på en stackars människa. Han är nästan död. Det andra problemet, och det var något större problem i det här sammanhanget, var att hans fru var väldigt gammal. Hon var långt förbi övergångsåldern. Det fanns inga som helst naturliga förutsättningar för att de skulle kunna få barn och ändå lovade Gud Abraham och Sara att ni ska få en son och det här är vad Bibeln säger om Abraham han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran Men grejen är att Abraham faktiskt tvivlade Men han tvivlade inte i otro. Han lät inte sina frågor och sina funderingar leda till att han inte trodde. Utan tvärtom så lät han sina frågor och sina undringar leda till att hans tro blev starkare. Hans fru Sara tvivlade också en aning. Det står att hon skratt. Jag skrattade åt Gud när han sa att du ska få en son. Hon gjorde det i smyg. Men Gud visste det. Och frågade Abraham varför skrattar din fru åt mig? Men grejen är att Abraham lät inte sina tvivel, sina frågor, sina invändningar leda till att han inte trodde. Utan istället så handlade han som om han trodde. Är du med? Vet, att när på spåret var slut på fredag kvällen så sa han till Sara Hörde gumman ska vi gå och tro på Gud lite grann här. Var står det? Ja, jag vet inte. Han handlade som om det Gud hade sagt var sant. Han handlade som om han trodde. Jesus talar om att inte tvivla i sitt hjärta. Har du sett den texten? Säger, om, du tror, om du inte tvivlar i ditt hjärta så kan vad som helst hända. Jag tror det finns en distinktion där. För ofta är ju våra tvivel, och jag brukar ofta använda den definitionen. Vad är tvivel? Ett tvivel, åtminstone för mig, det är hjärnans invändningar. Vårt hjärtats tro. Vet, hjärnan och mina känslor, om jag får inkludera dem, för det behöver jag göra. Hjärnan och mina känslor, mina känslor håller inte alltid med om vad hjärtat vill tro. Jag har sagt det förut. Jag tror att Gud hela sjuka. Jag har sett Gud hela sjuka. Jag har sett Gud göra saker i människors liv som det inte är lönt att berätta för normala svenska frikyrkomedlemmar. För de tror ändå inte det är sant. Och jag behåller det för mig själv för att för mig är det härligt. Jag tror att Gud botar sjuka. Gud har till och med, och det här är stort, det här är jättekonstigt. Gud har till och med botat sjuka när jag har bett för dem. Men grejen är, trots att jag har sett det här ske ganska många gånger. Så varje gång som jag står i en förbönssituation Och så kommer någon till mig och säger, kan du be för mig Kristi? Jag har den sjukdomen, det har hänt det här, jag har en tumör, jag har det här. Så känner jag och så säger min hjärna. Det här kommer aldrig att gå. Varje gång utan undantag. Och ändå vet jag att det sker. Och det kommer att fortsätta att ske. Tvivel är hjärnans invändningar mot vad hjärtat egentligen vill tro. Och så länge vi vill tro... Så är min övertygelse, lyssna noga på vad jag säger nu. Så länge vi vill tro, så är min övertygelse att tvivlen egentligen inte är något större problem. Austin Fisher, som har skrivit <coughs> boken som jag nämnde om tidigare. Alltså att människor ibland lämnar kyrkan på grund av tvivlen. Men de lämnar nog egentligen inte kyrkan för att de tvivlar. Utan de lämnar för att de tror att man inte får tvivla. Vi vill vara en autentisk församling. Vi vill vara en kyrka som är på riktigt. Eller hur? Vi vill inte vara en församling med massor av fasader och inget djup. Utan vi säger som det är. Jag säger som det, du tvivlar ibland. Säger som det, jag med. Det finns grejer som min hjärna aldrig någonsin vill acceptera. Men mitt hjärta vill tro. Så vad är det för skillnad på tro och otro? Då? Och vad är det för skillnad framförallt på tvivel och otro? Och Försök komma ihåg vad jag säger nu, för det här är riktigt bra. Vad är skillnaden på tvivel och otro? Och grejen är så här att otron söker efter anledning och bevis, incitament för att inte tro. Men tvivlet söker ibland desperat. Efter en anledning att tro. Otron vill inte tro. Otron söker efter bevisen. Som gör det möjligt för mig att fortsätta att inte tro. Men vi tvivlar bara på det vi tror på. Så tvivlet söker desperat efter en anledning att tro. Ser du skillnaden? Tro är inte frånvaro av tvivel, utan tron är den gåva som Gud ger, den medel och den kraft. Som kan hjälpa oss genom tvivlen. Som hjälper oss att hålla fast även när vi inte ser och även när vi inte vet. Och när livet och mycket annat talar emot. Plötsligt under det där långa samtalet så skiner den här killen upp. Och det verkar någonstans som om han har kommit på någonting som han inte har tänkt på förut. Och så säger han så här. Men du, visst är det skillnad på att tvivla på något? Och tvivla på någon? Och jag tror att det där är en jätteviktig upptäckt. Gång på gång ser vi hur Jesus tillrättavisar lärjungarna. Varför tvivlar ni? Och gång på gång när vi läser det så tycker vi det är lika jobbigt. För vi tvivlar också. Men vad är det egentligen Jesus säger? Vad är det han menar när han säger det? Lärjungarna sitter i en båt. Och det blåser upp till storm. Och de är så rädda. Och de måste ju storma rätt så rejält. Eftersom flera av dem var fiskare, de var vana vid sjön. Jag känner en massa fiskare. De verkar inte vara så rädda när det stormar lite. Eller gött, säger de. De är jätterädda. Det är jobbigt. Jesus kommer gående på vattnet. Vi känner igen storyn. Petrus ropar till honom. Jesus, om det är du... Så säger jag åt mig att komma till dig på vattnet. Och Jesus säger, kom du. Petrus kliver ur. Går på vattnet. Ända fram till Jesus. Han borde få lite cred för det, eller hur? Alltså vi har ett fokus, speciellt vid predikant. Petrus han sjönk. Det är ju inget mirakel. Det kan jag med er. Han gick på vattnet fram till Jesus. Det var det står. Det är lite coolt kan jag tycka. Och så ser han hur det blåser. Han ser hur höga vågorna är. Och så börjar han sjunka. Och han skriker ut sin rädsla. Jesus hjälp mig. Så tar Jesus tag i honom. Drar upp honom. Säger till att de båda två kommer i säkerhet i båten. Och så kommer det. Schysst. Petrus, varför tvivlade du? Men det Jesus säger, och det finns faktiskt en antydan i den grekiska grammatiken här, som bekräftar det här. Det är Jesus egentligen fråga, det är Petrus. Varför tvivlade du på mig? Petrus, varför tvivlade du på mig? Vi tar bara det här lilla tillfället. Precis när man har kommit i båten och Petrus har sjunkit allt ihop det där. Och så där ifrågasätter Jesus Petrus tro. Men grejen att det börjar ju långt tidigare. Det börjar med att Petrus inte är säker på är det där Jesus? Jesus, om det är du. Och jag kan ju tänka att vem skulle det annars vara som kommer gående på vattnet? Jag tror inte det var jättevanligt att folk gjorde det. Det som som om Jesus säger till honom Petrus, om det inte var jag, vem skulle annars ha kommit gående på vattnet? Och du Petrus, när du sjönk Trodde du på allvar att jag skulle låta dig gå under? Petrus, varför tvivlade du på mig? Det är klart att du tvivlar på om du verkligen kan gå på vattnet. Men varför tvivlade du på mig? Det finns en väldigt viktig poäng i den berättelsen. Och som har gett mig tröst så väldigt många gånger. Jag tror det är en poäng som vi ganska ofta missar. Att när det var som allra värst, när det är som allra, allra värst, när Petrus är som mest rädd, som mest skakad, när Petrus verkligen tror nu är det kört, så är det inte Petrus som håller fast vid Jesus. Det är Jesus som håller fast vid Petrus. Jag finner en sån tröst i den tanken. Jag tror att du och jag som faktiskt tvivlar ibland. Som inte alltid är så starka i tron som vi låtsas vara. Kan hämta väldigt mycket tröst och styrka i den bilden. Att när det är som allra mörkast och när vi tror att vi håller på att gå under. När vi kanske inte ens orkar klamra oss fast vid Jesus. Jag håller fast vid hans kors. När vi inte ens orkar det. Så håller han fast vid oss. Han ger inte upp. Han släpper inte taget. Och våra tvivel, våra frågor, all vår undran, all vår kamp kan aldrig någonsin om intet göra Guds nåd och trofasthet. Jag vill säga till dig, om du just nu kanske inte orkar tro på någonting annat så låt ändå det här landa i ditt hjärta, i ditt inre. Det jag alldeles strax ska läsa för dig, för det är samma David som nyss i en annan psalm undrade hur länge Gud skulle glömma honom. Hur länge det skulle vara så här jobbigt och svårt. Det är samma David som säger: "Du du omsluter mig på alla sidor. Och håller mig i din hand." Gud ger inte upp. Han håller fast vid dig. Också i de stunder när du inte orkar hålla fast vid honom. Det det handlar om. Det är om ditt hjärta vill tro. Om ditt hjärta vill tro på honom. Och sträcka sig mot honom. Vi ber tillsammans.